0: Bom dia, boa tarde, boa noite, esta é mais uma edição de Pedro e Cora, aquele seu programa sobre o mundo digital, porque a gente já conversou sobre qualquer outra coisa que não o mundo digital, é só do que a gente fala sempre gente, como assim? Pedro e Cora, toda terça-feira, toda quinta-feira, na sua plataforma favorita de podcast, ou então no canal de Youtube do meio. Eu sou Pedro Doria, ao meu lado está minha queridíssima amiga Cora Ronay. Cora, de que vamos falar hoje?
1: De um assunto tão complicado. É. é. Começa lá na China.
0: Começa lá na China.
1: Vem cá, é só
0: porque tem mais uma revolta de trabalhadores na Foxconn que fabrica todas as coisas da Apple e de várias outras multinacionais? Você parou para pensar... Quanto sofrimento humano tem aqui nesses nossos apetrechos? Vem com a gente. Cora Rona, hein? É Foxconn, hein? Conta
1: essa história. Pois é, Foxconn. É a fábrica que faz todos os aparelhos da Apple, é a montadora de todos os, os produtos da Apple. Não só dos produtos da Apple. O Foxconn, a principal fábrica da Foxconn, tem 200 mil funcionários, imagino que é isso. E eles fazem de tudo: brinquedo, telefone, uh, o que você imaginar, porque a China Nossa. toda está estruturada em cima de grandes empresas, assim, né? a economia chinesa de exportação. E o que aconteceu essa semana, está acontecendo ainda nesse momento, é que você tem protestos enormes de operários da Foxconn nesse momento e têm sido reprimidos pela polícia chinesa e vídeos e fotos disso estão vazando para as redes sociais. É uma coisa muito esquisita a gente ver isso, porque... A gente não está acostumado a ver protestos na China, né? É. E, enfim, e as informações ainda são um pouco vagas sobre o que teria ocasionado esses protestos. Há duas informações principais que são as seguintes. Uma é uma queixa permanente da da Foxconn, sobre as condições de trabalho na fábrica. Os empregados da Foxconn trabalham e vivem na fábrica, eles vivem em alojamentos. Então, você imagina aquele quarto pequeno com trocentas camas beliche e as pessoas deitadas ali. É um ambiente com zero privacidade, é um ambiente muito insalubre, é um ambiente tão desesperador que no passado já levou a uma onda de suicídios dos funcionários. Essa onda de suicídios causou um alerta geral, a Apple tomou tenência, foi lá estabelecer um mínimo de condições, mas o fato é que continua não sendo um lugar agradável de se trabalhar ou viver você soma isso, o gerenciamento da COVID na China, que eu acho que é o único país que ainda está com aquela ideia de COVID zero e de lockdown absoluto e ninguém pode sair do lugar. Então, o que está acontecendo é que a Foxconn fechou a fábrica. Você trabalha lá, você vive lá e você não pode ir para lugar nenhum porque aquela fábrica está fechada por causa Cárcere da Covid. Privado. Cárcere privado, essencialmente. Que protege os habitantes da cidade, onde a fábrica está situada, mas não protege os trabalhadores, porque entre si eles estão se contaminando também. Uh, depois tem um, uma segunda causa, um, um segundo problema, que é uh, o aumento da produção do iPhone. Cada vez que chega um modelo novo, aquela produção aumenta, eles têm que contratar gente temporária. e tal Dessa vez, eles fizeram uns anúncios, a Foxconn fez uns anúncios muito atraentes, prometendo uma quantia de dinheiro muito razoável para a China por um contrato temporário de dois meses. E vieram pessoas de várias partes da China atendendo... A esse anúncio, e quando eles chegaram na Foxconn, eles descobriram que o contrato era de dois meses, mas para eles ganharem aquele salário bom, eles teriam que trabalhar mais dois meses por um salário ruim. Então, era um compromisso, na verdade, de quatro meses e por um salário que, diluído por esses quatro meses, não tinha todo esse potencial de atrasar. Isso o cara saiu de casa, o cara pagou passagem, enfim. Então tudo isso acabou se juntando numa espécie de tempestade perfeita e os funcionários estão revoltados. Eu acho que isso dá muitas, isso levanta muitas questões. Levanta a questão de como a COVID está sendo gerenciada até hoje na China, que é muito questionada hoje. Essa ideia de um lockdown completo se provou muito desastrosa na China em vários lugares porque as pessoas começaram a não ter comida. né? Você estava fechado num condomínio, você lá pensa o vivendas da barra ou qualquer coisa assim, e você não pode sair. Mas, como a China é um, um poder central, como a China é um governo que provê tudo, a comida era entregue. Você lembra desses vídeos do começo da pandemia, com as pessoas... Só que isso depois, como é um serviço público, isso desanda. Só que as pessoas continuam presas, então as pessoas estão lá presas e não tem água, as pessoas estão lá presas e não tem comida. Isso aconteceu na Foxconn. Uma das razões do, da revolta é que estava, não só eles tinham que morar na fábrica, trabalhar na fábrica, mas, além disso, não tinham comida, comida insuficiente, qualidade ruim. Enfim, e, além disso tudo, a gente começa a questionar essa, essa loucura do, da sociedade de consumo, essa, essa virada que o mundo deu em algum momento do século passado, que botou a gente nesse caminho sem volta, de consumir. E, e também, se você não consome, as pessoas que fabricam ficam como? Eu... Eu penso muito nisso, sabe, Pedro? Porque eu olho até aqui para esses meus livros e eu penso, não é normal, uma pessoa não precisa desses livros todos. Uma pessoa não precisa de tudo que eu tenho aqui em casa. Nenhum de nós precisa da quantidade de coisas com que nós vivemos hoje. O planeta não aguenta esse estilo de vida. Sabe? E... Enfim, então é isso que está acontecendo lá e é isso que está acontecendo na minha cabeça. E alguma coisa vai ter que mudar em algum momento, em algum lugar, mas como? Agora, vamos lá. eu Acho que tem,
0: tem algumas questões aí que você levanta. A, 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 primeira, a primeira questão... É como que a globalização se estruturou. né? Houve um, uma queda brutal de custo de transporte marítimo por uma série de, série de circunstâncias. É, entre os anos 80 e 90 caiu muito o custo de transporte marítimo, o que viabilizou você fazer coisas em vários países do mundo e mandar para serem montadas num, num só lugar. Né? Tipo, o iPhone que você estava falando, né? o vidro vem dos Estados Unidos, o acelerômetro é, vem da Alemanha, o, a câmera vem do Japão. É, você as telas vêm da Você vai pegando, juntando esses troços todos e tudo chega em, em Shenzhen, na, Fox, na Foxconn, e as peças são montadas juntas e pronto, você tem um iPhone. Tem o F1, tem o, o, o Galaxy X, né? Se não me engano, os celulares da Samsung também são feitos pela Foxconn e tal. É, se não os da Samsung, certamente de outras empresas, não é só da Apple. Não,
1: várias empresas.
0: Várias. É é, a, 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 é uma fábrica, ou é um conjunto de fábricas, a Foxconn, que desenvolveu uma tecnologia ultra sofisticada de. É, é, de fabrico, né? de manufatura, de coisa extremamente sofisticada com acabamento final excepcional. A Apple não tem muita alternativa. As empresas que fazem seus celulares, seus computadores, seus tablets na Foxconn, aquilo é meio que um monopólio. É... Você até tem um lugar ou outro que faz, mas não com escala, não com essa escala de... Milhões de unidades em tanto tempo e tudo mais. E você precisa fazer milhões de unidades em tanto tempo, porque o ciclo desses produtos é anual. Então, se você tem um iPhone 13 anunciado em outubro de 2021 e um iPhone de 2000, um iPhone 14 anunciado em outubro de 2022, esse iPhone anunciado em outubro tem que estar em novembro aos milhões para ser vendido porque a partir de julho as quedas começam as vendas começam a cair porque as pessoas já sabem que em novembro vai ter um modelo novo isso eu estou usando o exemplo da Apple eu podia estar tá falando de qualquer fabricante relevante de celular porque é o mesmo ciclo né é, então a, a, a lógica é essa e e aí entra uma questão, eu acho muito engraçado quando gente de esquerda defende a China. Ah, China, é esse Estado maravilhoso que, através de indução do poder do Estado, desenvolveu indústrias diversas, tudo mais, tá? tudo verdade. Na China você não tem direitos trabalhistas, na China você não tem não. previdência pública, você não tem seguro-desemprego, você, tipo... O vovô se aposentou, junta a família e paga a aposentadoria do vovô, paga uma grana para o vovô, bota o vovô dentro da sua casa. E, entende? E espere que seus filhos façam o mesmo com você. É, você não tem todas essas todo esse estado de bem-estar social que, que a Europa criou, que a América Latina criou. É, e que os Estados Unidos têm menos, mas tem alguma coisa. Você não tem na China. Você não tem na Coreia. Você não tem. Vietnã, no Japão. Tem. No Vietnã. Você não tem nenhum desses lugares. Tá em então, lá, você né? tem umas. É, é aquela coisa de. Se, se você pensa em esquerda como gosta de um Estado grande, que induz economia, que se mete em, em, em tudo, é por esse lado. É, isso tem na China, tem mesmo. Agora, se você pensa do outro lado, que é as garantias de que todo mundo vai ter dignidade, que, que, que todo mundo vai ter... Não, tem, aquilo é, é capitalismo selvagem mesmo. A China tem um tipo de capitalismo selvagem que a gente não tem no Ocidente. E, 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 e é uma coisa... Sabe, sabe,
1: sabe o que, que me assusta mais? É o seguinte, é que as pessoas vão para uma fábrica dessas, como a da Shenzhen, como a da Foxconn, e isso, para elas, é subir na vida. Porque as condições nas pequenas cidades, de onde elas vêm, são ainda piores. Então, uma pessoa acha que é bom negócio, que é uma vida melhor, você ir para uma fábrica em que você trabalha 10 horas por dia e em que você vai dormir na fábrica, num quarto com sei lá quantas outras pessoas, você vai ter a sua liberdade controlada. Cada movimento seu é controlado. São câmeras filmando tudo o tempo Agora, todo. Agora,
0: a verdade é que a mentalidade comunista é essa. Tipo... Né? De... A, a diferença do Stalin é que o Stalin tinha menos tecnologia.
1: É, é verdade.
0: Mas, mas a, a, a União Soviética do Stalin era... Você tinha polícia secreta vigiando os seus passos, é. se você tivesse um comportamento esquisito, você tinha, você trabalhava em lugares em que simplesmente o Estado te mandava trabalhar naquele lugar, e você trabalhava que nem um condenado, e, e ganhava pouco. E você a diferença... não podia
1: estudar o que você queria, porque o que você ia estudar dependia de quem os seus pais eram e isso, do que eles isso. tivessem feito na vida. E, do modo isso. geral, os filhos de intelectuais eram mandados para as fazendas, porque eles não queriam os filhos de intelectuais estudando e por aí vai. É um sistema horrível.
0: A, a diferença é que a China descobriu uma coisa que a União Soviética nunca descobriu. né? Ela descobriu como trazer o capitalismo para o jogo e, 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 portanto, assim usar esse poder ditatorial de total controle sobre a vida das pessoas para crescer economicamente. É. Como, como os comunistas soviéticos acreditavam numa economia 100% controlada pelo Estado e, e, e nada do setor privado, você não tinha, é, o, o Estado não tinha competência para. É, eu, eu preciso ter tanto de trigo, eu preciso ter. Você precisa botar um pouco de mercado para fazer com que a oferta e a demanda se é, é, equilibrem. Mas isso é capitalismo, isso não é democracia liberal, né? Não. É, 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 então eles fizeram um, um capitalismo sem democracia liberal. É, 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 eu não estou fazendo uma defesa aqui de que capitalismo na né, democracia liberal funcione, não, tem imagina, tem trocentos problemas é, mas a gente tem um, um sistema no mundo que funciona desse jeito as pessoas que fazem as nossas roupas no Vietnã em Bangladesh Vivem em galpões que às vezes pegam fogo e matam milhares. Vivem em condições horrorosas. Mas aí a roupa custa 10 reais para ser feita. E chega aqui, a gente paga 300 reais e acha barato. E reclama que a roupa feita no Brasil a, 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 a três bairros de distância custa... A mesma roupa custa mil É... A diferença é quanto... O Brasil é um exemplo ruim porque a carga tributária é tão absurda, porque os custos do, tra... do trabalho... Aí é o contrário. né? O custo de um trabalhador é tão alto no Brasil para o um empresário que ele tem que passar aquilo para o, para o produto que ele faz. Não, não adianta. Ele tem que ter lucro. Então, ele tem que... Tudo que ele paga ele tem que compensar no preço que ele cobra. É, mas se você vai num lugar em que tem uma carga tributária mais bem distribuída, você você sempre vai pagar por um produto local muito mais caro do que você vai pagar por esse produto se ele for feito na China. e Ou no Vietnã. Né? Ou, 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 no ou, ou em
1: Bangladesh, ou em tantos é lugares, né?
0: Isso, isso, o Camboja Mas né? olha, eu, e, eu ando e, e, e a questão, por que, que você está pagando barato? Porque aquelas pessoas não têm aposentadoria Porque aquelas pessoas não têm seguro-desemprego Por Porque aquelas pessoas Tudo elas pagam E, a, e mesmo assim elas ganham um salário de miséria
1: É, é mão de obra de escrava é. Sabe, eu eu sabe. exito
0: em dizer que é mão de obra escrava porque a gente vai para o Catar, onde foram construídos esses em tempo recorde esses estados, e ali a gente viu de fato mão de obra escrava, né gente que foi traficada para lá e foi. que não recebeu, e que tinha chibata... Ali você vê uma circunstância que pessoas morrendo em obras e dane-se. Ali é Antigo Egito, né? É é. Operário construindo. Operário, não, escravo construindo pirâmide no antigo Egito. Então, isso é uma coisa. A China. Não, eu, não sei, eu acho que o Egito em chamar de mão de obra escrava, mas.
1: São não formas tem, de escravidão não... diferentes. Não tem uma relação
0: é, não tem uma relação não tem uma relação é, de dignidade entre no trabalho é uma coisa é uma violência
1: Olha eu, eu penso muito nisso sempre sabe porque eu vivo na sociedade ocidental eu vivo na sociedade de consumo caramba eu escrevo sobre tecnologia uso tecnologia, eu Sei lá quantos telefones e celulares eu já tive na vida, e computadores e tablets. E E a gente não precisa nem chegar na tecnologia, mas quantas blusas eu tenho e e quantas calças e roupas, e você abre o armário e tá aquele armário cheio, é aquela piada clássica, não tem nada para vestir. E eu sempre me lembro daqueles relatos do Nordeste durante a seca, como o da Raquel de Queiroz, no 15, das irmãs que tinham um vestido em casa e não podiam sair as três ao mesmo tempo, porque só tinha uma roupa em casa. A gente não consegue mais imaginar a realidade de um mundo antes da sociedade de consumo. Eu estava, eu estava lendo sobre a antiguidade pós-romana, digamos assim, e uma das coisas curiosas que eu eu ainda estou lendo esse livro, o livro do Peter Brown, Late Antiquity. Uma das coisas curiosas é que há, aquelas cidades romanas, aquelas aldeias que ficavam entre as grandes cidades, ali você só vestia o que você conseguia plantar e fazer tecido daquele fio e tal. Você só comia o que você plantava ou você matava o que você colhia. Você nunca experimentava uma fruta ou um tecido ou qualquer coisa que viesse de outro lugar, porque eram, eram aldeiazinhas fechadas, e o mundo foi assim durante milênios. Né? De repente, você cria uma coisa com a sociedade de consumo, com a globalização, você tem fruta importada fora da estação no momento que você quiser, você... Tem um desperdício de recurso, você tem uma desigualdade inacreditável? Cara, e, e eu olho as coisas e eu penso, mas como que a gente pode resolver isso? Mas sabe qual é o problema, Cora?
0: Sabe, sabe o que, é que não fecha? Eu não estou entendendo tudo que você está falando. Sabe o que, é que não fecha nessa conta que você está fazendo? Essas pessoas na China estão melhores do que elas estavam antes da globalização.
1: Pois é, eu sei, eu sei. Esse, esse, esse é o detalhe. É.
0: Então, a solução não é menos globalização. É... Aí, um outro argumento que poderia se dar é o seguinte. Ah, então, tudo bem, mas vamos, vamos fazer o seguinte. A gente vai ter que pagar mais caro pelos equipamentos que a gente compra. Porque se a gente paga mais caro, aí as pessoas vão poder ter um salário, se a coisa é feita com regra tudo direitinho, as pessoas vão ter um salário maior. Só que se você cobra mais pelas coisas que faz na China, vai chegar o um momento que vai voltar a ser mais barato fazer nos locais em que se, faz, em que se fazia. E aí, você desmonta a globalização e a China para de vender para o mundo. E se a China para de vender para o mundo, a Foxconn não tem mais um negócio, manda aquelas 200 mil pessoas embora, tantas da Foxconn quanto das milhares, dezenas de milhares de outras fábricas. E essas pessoas voltam para o campo. É... O, o, o... O ponto ao qual eu quero chegar é... Não, não, não dá para resolver fácil essa equação. Não. Eu, eu, acho que o, eu acho que a questão, Cora, é a seguinte. Esses países eles têm de ser pressionados por direitos humanos. Direitos humanos não são... É uma coisa antiga, é uma coisa liberal, eu sei. É, tem gente... Tem gente comunista que diz que é, são valores ocidentais é, que a gente fica tentando impor aos outros, que em outras culturas é diferente. Eu acho, eu acho um argumento meio canalha. Eu acho um argumento meio
1: canalha. Tem, tem uma coisa que eu, eu acho um argumento 100% canalha. Mas... É, é,
0: tem, tem uma coisa que eu li num livro que me impressionou muitíssimo. Isso eu li há mais de 20 anos. É um livrinho que foi publicado, em português, foi publicado, se não me engano, pela Companhia das Letras, chamado Em quem em Que Creem Aqueles Que Não Creem? É, que é uma troca de cartas entre o Humberto Eco e o Carlo Maria Martini, que era o cardeal de Milão. E que todo mundo, o cardeal Martini era o provável, o, o que todo mundo apostava que ia ser sucessor de João Paulo II. Acabou sendo o Ratzinger. Mas um era um intelectual muito sofisticado. O Martini acho que já morreu. Mas o Eco e o Martini se adoravam. O Eco era um ateu. O Martini um católico, candidato, <risos> papá Beli. É. E, e eles trocam cartas sobre, sobre suas crenças mais pessoais, e num determinado momento o Martini se vira e fala: A coisa que eu não consigo entender é de onde vem a ética de um ateu. Porque. A, a, a minha ética nasce da bondade de Deus e, e faz um argumento, a partir daí, um argumento religioso em que ele não consegue conceber a ideia de ética desconectando da, da crença que ele tem de, de que existe Deus. E tudo bem, o eco dá uma resposta que ele escrevendo é muito mais simpático do que qualquer coisa que eu vou tendo lido 20 anos atrás, vou conseguir citar, mas o, o, o que ele diz, em essência, é o seguinte... Bem, a, a minha ética nasce do meu corpo, porque, porque que eu, eu sei o que é ter fome, eu sei o que é ser privado de poder ir para onde eu quero ir, é, é, eu sei o que é dor física quando bata em mim, eu sei todas essas coisas... Então, a minha ética nasce do meu corpo. É eu entendo mesmo. essas coisas todas. A partir do momento que eu entendo essas coisas todas, eu sei o sofrimento que essas coisas trazem, como é que eu posso desejar a outra pessoa qualquer uma dessas coisas. É daí que nasce a ética. Eu não preciso de, uma, de um Deus. Eu preciso de mim. É, é da experiência de ser humano que, que nasce. E, e isso é direitos humanos. Então, todas essas questões sobre as quais a gente está falando, entendeu? O, o salário de fome, é, ser obrigado a dormir num dormitório com pessoas com as quais você não tem nenhum tipo de intimidade, né? todas essas coisas... São essência um problema de direitos humanos. Isso é um problema de regulação que a China tem que... A China tem que resolver a, a questão dos direitos humanos no seu país. entendeu? Todos os países têm de resolver é, esse, é, essas questões. Você não vai resolver o, o, a questão do welfare state, né? aquilo que o Estado dá para a pessoa, aquilo que é obrigação do Estado e é aquilo que é obrigação da pessoa isso você não vai resolver. E, e, no fim das contas, é uma... É... é uma conta que todo mundo tem que fazer, de certa forma. Né? É... O quanto que você quer arcar fazendo uma poupança, o quanto que... Eu, eu, eu acho que tem certas coisas como como saúde, como educação, principalmente educação básica, que eu acho que tem que ser o Estado.
1: Eu acho também. Entende?
0: Porque, porque se você tem um câncer, aí você tem que ir à falência não, ou não gastar pode, todo não, 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 o dinheiro mas... que você juntou para você, você na aposentadoria. Você tem que gastar tudo aquilo para se curar dos câncer e aí você chega aos 70 anos e todo o dinheiro que você tinha para aposentadoria diligentemente, disciplinaramente guardado você joga... Não dá. É... Então... Mas, mas, mas eu não quero ir para essa questão política, não. É... Eu acho que o problema é de direitos humanos... Eu acho que a gente tem que cobrar de todos os países que sigam a Convenção da ONU de Direitos Humanos, que é aquela que nasceu lá em Paris com a Revolução Francesa, sabe? Os direitos.
1: Eu tenho uma cópia aqui em casa, sabe?
0: É. Mas é isso. É isso. Aquilo... Eu, acho
1: isso eu acho isso uma coisa tão importante. Essa...
0: Aquilo não é um valor ocidental, aquilo é um valor humano.
1: Aquilo é um valor humano. É um valor humano. Olha, aqui na nossa casa ateia e a agnóstica essa cópia que eu tenho aqui, que aqui no escritório, ficava na parede da nossa casa. Então Desde muito pequenas, a gente crescia sabendo o que era a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Uma vez, quando eu era muito pequenininha, eu perguntei para o papai se podia ficar acordada mais meia hora, e eu digo, ver lá na Declaração dos Direitos Humanos, se é possível. <risos> a minha crença na na declaração dos direitos humanos, chegava esse ponto. É, base... é, o... é o direito humano por excelência, né? É o mínimo que se espera que uma pessoa tenha ao longo da sua vida. Eu acho que as empresas ocidentais que contratam as fábricas em todos os lugares, elas têm uma responsabilidade enorme. Ah,
0: nisso eu concordo com você. Todas as empresas precisam cobrar da Foxconn. E... Agora, é uma cobrança... Porque não adianta, né? Quantas vezes a gente já não leu Apple cobra da Foxconn, a Fox... manda a delegação para a Foxconn. E, Mas sabe, e tal.
1: não é só a Foxconn, é que quando você pega uma HM, quando você pega uma Zara, quando você pega qualquer coisa. Você pega. Eu fico olhando essas lojas de cacarecos, no... coisinhas baratas que você tem no shopping. Eu penso, gente, cada coisa dessas tem uma cadeia de produção por trás que devia estar sendo inspecionada. Uhum. É isso. Sabe? O... E a gente participa dessa sociedade de consumo de uma forma muito displicente. É,
0: sem, e hoje... sem, 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 sem ter a, a consciência necessária de que gera distorções graves que fazem uma quantidade muito grande de gente sofrer.
1: É isso, é isso. É. Ainda que essas pessoas em sofrimento estejam melhor do que estariam se não tivessem aquele emprego. É é um problema ah. muito difícil muito difícil começa a pensar nisso, vai me dando uma angústia porque eu não vejo solução e aliás nem eu nem ninguém porque o mundo entrou num loop que ok, eu não preciso desses livros todos, a hora que eu deixo de ter o livro o que acontece? Repara, tem uma pessoa que escreveu foi para uma editora, foi publicado, foi vendido pela livraria, foi transportado pela transportadora. Então, tá, não quero mais isso. E aí?
0: E esses empregos todos?
1: Pois é. Vou A viver como vai... uma seta.
0: <risos> Vamos
1: ter quantos bilhões de setas no mundo? Pra... Também não é uma solução, não? Não.
0: Nós vemos na segunda, Cora. Desculpa, na terça.
1: Nos vemos na terça. Nos
0: vemos na terça, então.